0: Mówi Zuzanna Pająk. Konstelacją Kopernika to podcast Polek i Polaków z Occitanie. Opowiada historię ludzi, którzy tu mieszkają, tworzą i pracują. Opowiada o emigracji, o asymilacji i o podwójnej kulturze. Konstelacją Kopernika to żywa biblioteka przeszłości i teraźniejszości naszej wspólnoty. Konstelacją Kopernika... Opowiada o tym, skąd tu przybyliśmy i co tu robimy. Konstelacją Kopernika opowiada o nas poza stereotypami. W dzisiejszym odcinku Konstelacją Kopernika rozmawiam z paniem Danielem Kuryło. Pan Daniel to potomek polskiej emigracji z początku XX wieku. Zawsze żył w rytmie polskich tradycji i polskiej wspólnoty na południu Francji. Przez 25 lat prowadził polską restaurację w Tarno, Chwizin Poloneza. Przez 20 lat również prezesował polskiej trupie tańców folklorystycznych to i hola Prowadził polskie audycje w lokalnym radiu, organizował wymiany szkolne między Polską i Francją, jako wolontariusz pracował jako tłumacz języka polskiego i robił całe mnóstwo innych rzeczy. Za swoją długoletnią działalność na rzecz Polonii został udekorowany Srebrnym krzyżem zasługi przez prezydenta RP w 2017 roku. Dzień dobry Panie Danielu.
1: Dzień dobry Pani sezon.
0: Cieszę się, że mogę z Panem porozmawiać. Jest pan z jedną z figur Polonii tutaj w regionie Midi znaną i już od lat, bo działa pan w Polonii już od yy, ilu lat?
1: Pięćdziesiąt.
0: Pięćdziesiąt. Niech mi pan opowie swoją historię. Skąd się pan tutaj wziął? we Francji? Skąd się wzięła pana rodzina? Jaka jest historia tej emigracji?
1: O, to jestem. Jak mówię, kto ja jestem, to historia długa. W naszym kościółku stały ogromny organ. No. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał, pijany, ale kiedy naszerzwał, okropnie rzym polił Do tego był bal wieżem. i całą wież golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę, a na dudach grał w niedzielę. A miał taką cnotę, że nie pił kiedy golił, a pił kiedy grywał. I wszystko szło jak z płatka, w tym kogut zaśpiwał. I mój ojciec małżeństwem z żoną do zespolił. Lecz żona grała na Dudach, a ojciec był Duda. Grała więc po tatuszu i dopóty grała, aż go na cmentarzyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty jestem, jak mówią ojca, wizerunek czysty. Bo lubię stary miodek i kocham go żonę. I uciekam od matki. Ale to jest taki urywek, sztuki Grażyny Kochanowskiego, ale to jest trochę mój taki, bym powiedział, opis. Jestem bardzo podobny trochę do mojego ojca, który ma taką niesamowitą historię. Mój dziadek też, cała moja rodzina, więc opowiadać by można całymi godzinami. Tak w skrócie powiem, że jeden z moich dziadków jak był mały, urodził się w Szrodzie Wielkopolskiej, jak urósł, pojechał do Niemiec, czyli zabrali go do Niemiec, do chuty pracować koło Dormunta, tam jak już miał, no, ożenił się z moją babcią i mieli więc cztery cór- córki, moja mama i trzy siostry i ten dziadek jak, mia- jak wojna się zaczęła z Francuzami, to chcieli go wziąć do wojska niemieckiego. Mówimy w- o tysią- 1918, 1918 roku. Czyli o Ta, pierwszej o, wojnie. O pierwszej a... wojnie, no, okay, tak. Dobrze. On w ten czas miał y, 26 czy 7 lat. Okay. No i miał dwie córki. Moje, moja ciotka Małgorzata i moja mama. Po tym urodziły się dwa inne y, córki. Więc on Uciekł z innymi Polakami do Francji, bo to było bliżej, i zapisał się do Armii Niebieskiej, do armii generała Hallera. No, Nie wiem, gdzie walczył, czy walczył. Wiem, że po wojnie pojechał do Włoch, tam też z Polakami, gdzie się utworzył jakiś legion i pojechał pomóc pisuckim w Polsce. Babcia zawsze została w Niemczech, bo ona tam miała pracę, była pomocnicą w kuchni, nie wiem, czy to było w hotelu, czy w jakiejś kantynie, coś takiego. I ona tam została z tymi dwiema córkami, a dziadek powędrował, zrobił co. A w 1919 roku, jak Francja podpisała układy z Polską, to dziadek przyjechał do Francji najpierw pracował w kopalni, z tym, że to nie był jego zawód. I jak się dowiedział, że tutaj w południowej Francji je szukają pracowników w Hucie, w Fumel, to jest w Departamencie lotte Tam też było takie środowisko polskie. Było tych Polaków dosporo. sporo i mój dziadek przyjechał tutaj. W dodatku ta siostra starsza Małgorzata złapała w Niemczech gruźlicę, zachorowała i niestety, trzeba było dużo słońca, to dlatego też przyjechał tutaj. No i potem wzięli ją do, w górach, w Pirenejach i niestety nie uratowali ją i tam zmarła. W międzyczasie mój dziadek miał dwie córki, babcia przyjechała z nim więc z Niemiec do Hümel i tam założyła kantynę. Już w hotelach tak, pracowała, dla, dla robotników polskich. Mama się przy niej nauczyła, potem mama urosła. Yy, I spod, no, tam można było powiedzieć dużo. Ale spotkała mojego taty. Też Polaka? I, też Polaka, bo to było yy, jego, bo historia znów tamtego dziadka, On się urodził w Olkuszu, dokładnie w Pomorzanach, tam to rodzina się wywodziła z tego, co wiem, z Tarnowa, tam koło Tarnowa z Zalipiu. Zalipiu tam jest takie przecudnie miasteczko, całe malowane, może pani o tym miasteczku słyszała, to jest cudo. Ta pani Felicja Curyło, no to jest ta chyba jakaś moja daleka, daleka ciotka. Po prostu z tego miasteczka zrobili muzeum. I ten dziadek, no walczył, jak był młody w wojsku polskim, z Piłsudskim, tam nawet był pod Mińskiem. Tym dziadkiem, byli blisko jeden drugiego, z tym, że się nie zdali w tym czasie. Bo kiedyś między sobą, jak się spotkali, mały byłem, ale słyszałem, jak mówili o tej wojnie, jak oni byli tam, byli przeciwko Rosjanom, pod pod Warszawą gdzieś byli. I opowiadał, że był ten most, a wiem, myśmy tam szturmowali trochę dalej. Taka dziwna, tylko góry się nie spotykają, już nasi dziadkowie prawie byli jeden koło drugiego, więc ten tata Curyło przyjechał w 1919 roku. Pracował w kopalni w Kursel, to jest koło Lans, tam na północy Francji. Tam był wybuch gazu. Parę dni. Wędrował po tej kopalni w czynności z innymi górnikami, no w końcu go ratowali ale stracił jedno oko i przyjechał więc na, tutaj do, do swojej córki, która się ożeniła z takim gościem z Kujaw, który był też górnikiem, i, ale on z zawodu był rolnikiem, także znalazł sobie tutaj taką gospodarkę w Tarnegaron w Budowiza i ten dziadek przyszedł im pomóc z tym jednym okiem. Bardzo miły dziadek, ja z nim grałem w szachy i myślałem, że z jednej strony nie widzi. To ja posuwałem zawsze jedną ręką te te pionki w jedną stronę i w drugą. A on widział, ale zostawiał To była taka ciekawa rzecz. Bardzo miły dziadek, taki Curyło z łąsem. No oboje mieli takiego wąsa, pamiętam. I ten dziadek Kiciński od mojej Mamy, tata mojej mamy, e, potem pr- pracował, no, był tutaj, w tej, w tej hucie, we Fumel i tam niestety zmarł na raka skóry, bo po wojnie dali im te maszyny do spawania elektryczne z Ameryki i oni nie mieli dosyć tej e, ochrony i po prostu te, te różne solej nie wiem, jak mówić. mówi. No w każdym to,
0: razie porażenie prądu. To jest po tak, prostu, tak, c- cały czas... I e, on hmm.
1: zmarł z tego, wiem, że bardzo cierpiał. I... rak z kury. E...
0: No, więc dobra, dziadkowie się znali. Hmm? I wszyscy się znali hmm? w jednym miejscu. Mama i tata hmm? się spotykają. Tak. I co się z
1: No i się spotykają z tym, że historia mojego taty to jest taka też niesamowita. Ten dziazia, który pracował w kopalni jak w północy Francji, jak mój tata przyjechał, miał dokładnie 4,5 lata. Wzięli go do, do szkoły, zrobił tą szkołę podstawową. No i jak to było kiedyś w kopalni, zabrali, jak skończył szkołę, to zabrali go do kopalni. Tym że tata Nie chciał w kopalni, to mu się nie podobało i po prostu uciekł z kopalni, uciekł z domu. O! Miał 13 lat. O,
0: to odważne.
1: Ale co? co... Historia niesamowita. Tata ucieka z domu. W ten czas nie było internetu, nie było tego wszystkiego. Także szukali go, podał na policję, że, że syn uciekł z kopalni, nie chciał pracować tam w kopalni i po roku znaleźli go z północy Francji, tam koło Lille, w Blois to jest w południowej Francji. Tam pracował jako uczyń w takiej drogerii i um, farbował w um, um, tkaninie. Tkanini. Mm-hmm. Tkanini. Poli- żandarmeria go znalazła i mówią, ty masz 13, 14 lat, Jesteś niedorosły musisz wrócić do, 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 domu. do domu. Tata mówił do kopalni nigdy. I jak miał 14 lat, zapisał się do Legii zagranicznej. Wow. To był najmłodszy legionista z historii. I go takiego Przyjemy. młodego? Z tym, że mój tata miał brata, który się urodził w 1900 w roku i on podał swoje
0: dane swojego brata
1: dane swojego brata także data urodzenia na tym książce wojskowej jest 1911 ale w rzeczywistości mój tata miał w swoich papierach to jest też niesamowita rzecz miał 1914 rok ale z tego co mi ciotka jego siostra, moja Ciocia, powiedziała, to on ten, ten syn, który się urodził, Julian, w 1914 roku, zmarł bardzo młodo, nowoletni. I tata urodził się półtora roku po tym. To była epoka wojny. Tam Austria rządziła, i nie wiadomo, jak, jak dziadzia przyjechał z tymi dziećmi do, do Francji, to chcieli mieć papiery od mojego taty. I papiery wysłali od tego syna, zmarł, który zmarł. zmarł. Także on miał półtora roku więcej od tamtego. I no to, to było tak i, i koniec. Także tata był legionistą aż do, do II wojny światowej. Mhm. E, Ożenił się z mamą dokładnie, nie pamiętam, więc to było w latach 35, 6, nie, w 35 chyba. E, z Legionów e, z legii zagranicznej zapisał się do wojska polskiego, który się tworzył w ten czas w Kłetki Dam i tam walczył w donkerkę przeciwko Niemcom, bo to, to wojsko polskie po prostu zatrzymywało Niemców podczas kiedy wojska angielskie i francuskie wsiadali na statki, żeby się, się ratować. Jak, jak się skończyło po prostu. Jak się skończyły te walki i ten, ten wyjazd, to rozkaz był, trzeba się gdzie spotkać. To spotkanie było zgrupowanie tych żołnierzy polskich w oborze w Kejluz. Tam jest taki, nie wiem, czy pani zna, chyba pani zna, tam jest taka ka- kapliczka, która była zbudowana przez chyba lotników polskich, którzy byli przytrzymywani przez Niemców w obozie. Le camp de jude to się nazywa, tak, obozie jude. Ja
0: Ko- Tak, o, konsul Konsul nie opowiadał mi mhm. o tej kaplicy i o tym liście tak. napisanym tak. przez tych żołnierzy.
1: Tak, listy. Jedno nazwisko, a druga. Z prośbą I, o tym, żeby w ich
0: imieniu odprawiać co roku. Tak. To jest ja bardzo tam,
1: Ja co roku, jak mieliśmy zespół, to myśmy tam szli. Prawie co roku no, czasami się nie udało. Mieliśmy występy. Albo ja byłem w tym czas ze szkołami. Często wyjeżdżałem do, do Polski. Także nie, nie zawsze mnie tam było. Ale zawsze ktoś z Kaniaku albo tam... Wysyłałem, żeby to prawda, że, że to jest taka dziwna historia I, moje, i No ale
0: wszyscy to kontynuują i mamy ochotę to robić tak, w naszym tak,
1: tak, tak, tak i to jest... To, to jest, jest ważny element z tego, tak.
0: tej takiej naszej tradycji tutaj. Z, że...
1: My jesteśmy tutaj kuzynami tych Francuzów. Ja tak, ja tak zawsze mówię, to są nasze dwa kraje. Nigdy między sobą nie toczyli żadnej wojny. Nigdy. Od, odwrotnie podtrzymywali się jak tylko można. Często Francuzi, to są takie anegdoty, kiedy zrobiłem na, w walbi wystawę takie, stoisko polskie, takie wielkie stoisko, stowarzyszenie z Lyonu nawet mi pomogło, Było, była restauracja i, i różne ziemniacznicy i Francuzi przechodzili do tego stoiska La Polonia, na I był kolega taki, na drugi dzień mu mówię sobie idź do księgarni, kupi mapę Europy i włożyliśmy na, na samym przedzie mapę Europy, żeby ludzie wiedzieli, że Francja jest tutaj, a, a Polska to jest 2000 kilometrów, a nie tam gdzieś przy Chinach albo, albo za Uralem. No, Robię.
0: teraz już wszyscy wiedzą. O, nie.
1: Pani nie, 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 nie. Jeszcze nie? No, jeszcze nie. Polacy tak wiedzą, gdzie Francja, ale Francuz nie wie, gdzie jest Polska.
0: Oj, wiedzą. Już teraz No, we, no studenci, może trochę więcej, ale... może
1: trochę więcej, ale... No, ja mówię, w tym czas no, no. to dużo ludzi, no dużo wiedziało, no, ale papi. dużo przychodziło. Przy, gdzie jest ta Polska? Ale
0: pamiętajmy też, że to były czasy komunizmu, podziału Europy żelaznym murem i tak na dobrą sprawę
1: mhm. to... Nikt nie wyjeżdżał tam. Nikt nie wyjeżdżał, do, to, to nikt nie jeździł, By... bo po drugą
0: stronę muru By... berlińskiego czy żelaznej kurce, no Bez... już nikt nie jeździł, tak, bo nie tak, wolno tak, tak, było. Tak, tak. Albo jak się jeździli, to było rzadko mhm. i tylko w jakichś tam bardzo rzadkich biznesowych tudzież finansowych, mhm. czasami dyplomacji, ale tak na dobrą turystów się nie przyjmowało. Nie.
1: No, tylko Polaków. No, ja byłem już od dawna, bo zacząłem jeździć do Polski z rodzicami pierwszy raz, bo marzenie moich rodziców, no, nawet i dziadków, to było wrócić do kraju. Także tata i mama, to znaczy oni chcieli wrócić, żeby zobaczyć, żeby sobie zapamiętać jak byli mali, to co... Mama zawsze pamiętała, że tam na tym gospodarstwie była taka gruszka i myśmy odnaleźli tą gospodarkę i tą gruszkę, I... ale z tą gruszką też to jest taki, taka inna historia. Moja kuzynka, to znaczy córka, siostry, młodszej siostry mamy, kiedy mi mówi, wiesz co, ja bym tak chciała pojechać do Polski, ja, jedziemy jeździłem Samo- samochód z mężem jej we czterech pojechaliśmy i tam do Środę wielkopolskiej, bo tam jeszcze mam kuzynów takich dalszych, których poznałem w ten czas w 1964 roku, jak zaprowadziłem e, moich rodziców, to e, ja wiedziałem gdzie jadę, także pojechaliśmy do tych kuzynów i pojechaliśmy na tą gospodarkę. To drzewo jeszcze tam stało. Tam stało. Już takie stare, tylko jedna gałąź i leżało w rowie, bo ta, ta gałąź była tak przy drodze, była jedna gruszka. I ta kuzynka skoczyła do tego rowu, żyła tę gruszkę, przywiozła ją do domu, włożyła ją do słoika, do, do wódki i zdaje mi się, że jeszcze do tej pory tą gruszkę trzyma. Niesamowite życie. Ale to, to historia o tej szrodzie Wielkopolskiej, ja tam powiem trochę o sobie. Jak, jak byłem młody, no, byłem w, uczniem w liceum polskim w Paryżu. To znaczy zrobiłem y, szkołę podstawową francuską i potem rodzice mnie wysłali do szkoły polskiej. Bo mieli w sobie ten patriotyzm. Trzeba żeby, przynajmniej ja, ten język polski opanował. to. Jak skończyłem szkołę, no to, to były te lata, gdzie była ta wojna w Algierze Niestety z powodu tej wojny nie mogłem zdać matury, bo po prostu jak, jak poszłem do, do u ósmej klasy, to ja po prostu wcale ani języka polskiego nie zdałem. Tam szwargotałem trochę tam. Z tym wujkiem z Kujaw, taki, taką gwarą trochę, jak, jak, jak mi dali do, coś do przeczytania, to ani B, ani my, ani kukuryku. E, nic nie wiedziałem. Także podwoiłem szóstą klasę i potem podwoiłem, zdaje mi się, dziewiątą, bo nie mogłem nadążyć. Potem to, to poszło lepiej, ale miałem 19 lat, jak zdawałem maturę, inni mieli tylko 17. Miałem 2 lata opóźnienia. Także nie zdałem maturę, miałem tylko świadectwo ukończenia dziesiątej y, klasy, nawet nie jedenastej, bo, bo zabrali mnie. Nie skończyłem całą jedynastą i poszłem do wojska, no zrobiłem to, bo tutaj też. Mój ojciec był miał to w sobie, ja, mojego ojca on był bardzo, bardzo surowy. No, jego tata był, zdaje mi się, bardzo surowy z nim i on ze mną, nie pamiętam, że lanie dostawałem od ojca. Niesamowite plecy jeszcze chyba mają. Ale to były takie czasy, gdzie trzeba było być egzemplarz, To jest, jak się mówi, przykładowy. Polak nie mógł nie, nie, być przykładowy. To znaczy, że w ten czas jak się szło do szkoły i na ulicy ktoś szedł, to się miało w ten czas berety albo czapki i 6 metrów zanim przed gościem trzeba było dziać e, czapkę, ukłonić głową i powiedzieć głośno bożór. Bo inaczej, jak gość poszedł do domu, do, do sklepu spożywczego moich rodziców, bo w ten czas mieli sklep spożywczy, no to, a widziałem waszego syna, nie powiedział mi dzień dobry. No to poszedłem do domu i nie dostałem. Także dochodziło do tego, że potem jak pracowałem w Paryżu, wychodziłem z metra i mówiłem au revoir messieurs dames. Ludzie się obracali i mówili chyba wariant. I to, ja, jak szłem na przykład płacić moje podatki, no. no to dawałem pieniądze i jeszcze kobiecie mówiłem, dziękuję. Aż ona, co, ona powinna ci dziękować, a nie, a nie ty jej. I to było tak aż do przesady, tak, żeby było, więc w porównaniu na przykład do Włochów albo do Hiszpanów, to myśmy musieli być tym wzorem, wzory, zupełnie. I co w tej Algerii? No, ja miał... pan, pan nie. pan był Nie, nie, pozyskał ja, pan ja, ja nie pojechałem do Algierii z różnych powodów. Po prostu dla mnie ta wojna w Algierze to nie była moja wojna. W duszy i w głowie. Także nie to, że nie uniknąłem. W pewnym momencie nawet prosiłem, żeby mnie wysłali, bo miałem takiego oficera, który mi dokuczał bardzo i sobie o ja pojadę do, do Elgieru tam, ale nie, nie, nie wysłali mnie z tego powodu, że ja byłem uczniem w liceum polskim, w liceum komunistycznym. Polska podtrzymywała
0: Elgier. Tak, po, Tak, Polska była w tej, w tej ekipie ze Związkiem Radzieckim, tak. która była, no wiadomo, tak. po stronie Elgieru. Także moim
1: zdaniem to był jeden z powodów, że posądzali mnie o możliwość komunistyczną, czy tam jakieś związanie z komunizmem, których wcale nie miałem, bo ja z tego co pamiętam w szkole bardzo mało polityce się mówiło w tym liceum polskim. Profesorowie, którzy znali system polski i uczyli tutaj w Paryżu, no widzieli jaka jest różnica, co jest kłamstwem, a co jest... Prawdą. Prawdą. Także nie, nie próbowali nas przekonywać do, do różnych teorii, także ja nie, nie mam. No przeczytałem część Marksa i, i, i to próbowałem, ale nie, to nie jest. Nie jestem politykiem. Potem powiem szczerze, że ja jak pracowałem. Yy, więc po wojnie z Algerią, gdzie nie poszłem, mnie na przykład wysłali do, do szkoły podoficerskiej, gdzie y, zrobiłem, ten y, byłem tłumaczem języka polskiego. Nie, nie sam, bo byli i żandarmowie, była taka, była nas taka grupa z 10 czy 15. To jest prawie wszyscy z pochodzenia polskiego. I nas nam, no, tłumaczyliśmy tam różne gazety, książki e, przez e, pewien czas, nie pamiętam czy to było miesiąc czy dwa e, i to było właśnie w w Kuedki Dam, tam, tam gdzie mój ojciec też powiązanie by, był w tym Wojsku Polskim, to, to, to dziwna rzecz. I po jak wróciłem więc z wojska, jak, no to myślałem, że pójdę znów, skończę te studia, zrobię maturę i pójdę gdzieś na uniwersytet. Ale w tym czasie niestety umrył rodziców, no, sprawy finansowe były dosyć ciężkie. Ojciec miał taki handel, który nie bardzo prosperował. Także jak poszłem do domu mi powiedział, synu, ja cię wychowałem do 21 roku, teraz masz skrzydła i fruwaj sam. Także poszłem i w tym czas z Algeru, bo to było koniec wojny w Algerze, wszyscy ci Francuzi z Algieru przyszli tak, do Francji. O których
0: I się mówi, Le Piennois, Le Piennois, czyli Stopy.
1: I oni po prostu zajmowali wszystkie posady w urzędach, w bankach, gdzie tylko było można. No to ja, szukając pracy, znalazłem pierwszą taką pracę na szybko, bo, bo na drugi dzień musiałem, jak tata powiedział, trzeba iść. Robić, uciekać z domu, bo mi dokładnie powiedział: Masz walizkę, roz, rozłożyłeś ją? Mówię: Nie, no to ją nie rozkładaj, drzwi są otwarte. To było szybko się drapać w głowę. No, mówię: Jest rower mojego brata, jadę do miasta, i jadąc była taka fabryka, gdzie polerowali te po pochodu, te klamki od drzwi. I było napisane szukamy pracowników, no zatrzymałem się w nie i przez nie wiem półtorej miesiąca, dwa miesiące polerowałem. I przez przypadek z kolegami szliśmy na kawkę do, do takiej kafejki i tam ten właściciel był mocno, było tyle ludzi. poszedłem i mu pomogłem i on mi powiedział wie co ja się biorę jako kelner i przez te dwie godziny, gdzie tam z nim pracowałem, mu pomagałem, to zarabiałem prawie tyle, co przez całą, nawet przez całe dwa dni w fabryce. I jedynie z tymi napiwkami, bo kiedyś nie było pensji w kwateraście, same napiwki robiły, że ja, także widziałem i, i to było trochę tak. E, nie, żeby na złość zrobić mojemu ojcu, że ja zarabiam pieniądze, ale e, było tego, bo, bo, bo... Trochę ambicji
0: było, żeby mu pokazać, bo, że pan sobie poradzi. Tak,
1: że sobie poradził. Że... I, I sobie tak poradziłem, że byłem, nauczyłem się tą, tą pracę Kellera. Ponieważ znałem Paryż, pojechałem do Paryża. I pracowałem w Paryżu. to jest zacząłem tam na peryferii, w tych małych kafejkach i w końcu skończyłem, gdzie pracowałem na Champs-Élysées France, yy, w takich większych, lepszych hotelach i gdzie się mocno zarabiało.
0: No bo były, to... bo byli goście posażni. No, to, to...
1: Także taka anegdota, kupiłem sobie. Bo wiedziałem, że rodzice marzą o o wyjazd do Polski. To znaczy, że kupiłem sobie Chevroleta amerykańskiego, odkrytego. I pojechałem, to znaczy, zadzwoniłem do rodziców, szykujcie paszporty, przyjeżdżam po was, jedziemy do Polski. I zabrałem więc, jak zobaczyli, jaki samochód. To wujek jeden, ten, gdzie byłem na gospodarstwie, to mówił ja też bym przyjechał, no to biorę wujka, jest miejsca. Pojechaliśmy do, do, do Polski z tym Chevroletem, to było w latach 64. czwartych. Do tej gruszki? Tam, jak ona zbierała te gruszki, z tym, do, to nie było z tym no, no. Chevroletem, ale tam do, do Szrody, do, środy. Do, do tej pory yy, Mówią o tym gościu, który miał ten samochód amerykański. No tak, w latach 60
0: to po prostu musiał no być jakski, szak- no to Na nie. granicy
1: to cała straż wyszła, myśleli, że jakiś minister jedzie albo jakaś...
0: E... Jakaś figura, o, jakaś gwiazda u chodźbudu. No
1: podaliśmy paszporty, jeszcze w dodatku mówią po polsku, to cholera, to... Ale mnie policja w ten czas pilnowała. Ja pamiętam z kuzenkami poszliśmy i tam koło środy, tam były takie bunkry rozwalone przez to były takie skały, to wyglądało prawie jak kamienioło. I robię zdjęcia kuzenka na, na, na tej skali. Stoi tam z inną i czach ciach. Cia. i tutaj milicjant przyjeżdża. Zabieram aparat, obiekt wojskowy, gdzie tam obiekt wojskowy? To był jakiś stary bunker rozsadzony, rozwalony i obiekt wojskowy. Chciał mi aparat, nie dałem. Kłóciłem się i kłóciłem. Nie, dałem mu ten, ten film. Chce pan film? Proszę. Są zdjęcia tylko mojej kuzynki na, na kamieniu, nic więcej, ale parę dały. I wróciliśmy na drugi dzień i zrobiliśmy zdjęcia ponownie. A to były takie tak, takie życie, a także zawsze z tą Polską byłem mocno, mocno związany.
0: I w Paryżu, okay. I jak z Paryża wrócił Pan potem na południe?
1: No potem wróciłem, no w, właśnie to było zaraz po wojsku. Kupiłem ten Chevrolet, zabrałem rodziców do, do Polski, tam spędziliśmy jeden cały miesiąc. Wróciłem do, do Francji i bo rodzice mieszkali w takim małym A Akambal, to jest w Departamencie Lot. I tam było Kaor, miasto wojewódzkie. I ja tak Poszłem na tym bulwarze głównym z tym Chevroletem, zatrzymałem się przed taką kafejką wielką i poszłem na, na kawkę czy tam nie wiem na co i gadu-gadu z tymi kelnerami. Ja jestem kelnerem w Paryżu. O, to Kelner to, panie właścicielu, tutaj mamy kelnera do pomocy. I tak mnie zatrzymali. Mama była zadowolona, bo byłem w Kaor. I tam pracowałem w tej kafejce prawie 5 lat. Potem tylko jeden rok odeszłem stamtąd, bo poszłem pracować w takiej wielkiej restauracji Le Château de Mercure, gdzie byłem odpowiedzialny za te trzy bary, które były w tym pałacu. To było cztery gwiazdy. I w ten czas poznałem moją żonę i miałem po prostu trochę dosyć tego hulania. Po, po całym regionie z tym Chevroletem. byłem znany jak Biały Wilk. Nawet tak śmiechem przyzwali mnie le baron d'Arcambal, hrabia z bo istnieje prawdziwy hrabia. Mm-hmm. Bo w Arcambal jest zamek taki, bardzo stary zamek, gdzie tam mieszka hrabia Le Baron de Gute. A mnie przyzwali z tym przeżoletem, Le Baron Kambal. Także gdzie nie jeździłem, a nawet aż do truzy przy tym kanale, tam mm. były takie różne bary. I to z Korszy wyjeżdżało wieczorem po pracy i... Aż do czwartej, piątej rano się balowało, albo tu, albo gdzie, gdzie, I miałem dosyć właśnie tego balowania, tego wszystkiego. Mówię, ożenię się. I trafiłem no, zupełnie przypadkowo na panią. No, Paniu, no to, to, to jest taka dziwna historia, bo mój brat pracował, budował windy. Pracował tutaj w, w Tuluzie, w takiej firmie Schindler. I wysłali go do Albi, do y, tam budowali windę w szkole, zdaje mi się, w jednej szkole. I jak przyjechał do, do domu, do mamy, do rodziców, to mówi, a pracuje w Albi, a tam obok y, mówili, że są kopalnie, że są Polacy. A m- mama mówi, tak, myśmy kiedyś, y, jak byliśmy we Fumyl, Poznaliśmy taką rodzinę Kuczek. Może oni tam jeszcze są. I mój brat jak wrócił, widzi gościa na windzie takiej, i na drabinie, nie na windzie, na drabinie. I mówi, ty jesteś stąd, tak. Znasz Kaniak, tamten mówi, tak. Jest, mówi, mieszkam w Kaniaku. A, no to może znasz jakąś rodzinę Kuczek, a tamten mówi: Tak, to jest mój wujek. Niepodobno. No to chodź, chodź do domu i tak gadu, gadu. A ja pamiętam, jak byliśmy młodzi, pojechaliśmy tam, bo mieli kogoś z rodziny w tym filmie. I y, także się zapoznali, kiedyś y, mama po prostu zaprosiła tych, e, kuczków. tych kuczków do nas, ale oni nie przyjechali sami. Przyjechali e, z tym właśnie, który z był drabinę? na drabinie z rodzicami i tam była taka młoda panna. To ja zachorowałem, jak ją zobaczyłem i, i po prostu no spodobaliśmy się i ja się po prostu z Polką. To był taki traf. No mówię zawsze, że to mój brat mnie, y, mi znalazł moją żonę, no, niech to co. No i potem pracowaliśmy, byliśmy ważen zawsze tutaj, ale zawsze przy y, y, jechaliśmy od czasu do czasu. No. Z początku nie bardzo, bo jak, jak młode małżeństwo, no te pieniędzy, to ile się zarobiło, to trzeba było na, na życie. Ale byliśmy dwa razy ze żoną y, do, w Polsce. I ostatni raz to było w, 1808, w 1989 roku. I ja pamiętam tą atmosferę w tej Polsce. Taka dziwaczna atmosfera. Jechaliśmy, bo miałem swój samochód, tu i tam, zwiedzaliśmy trochę. Nie wiem dlaczego, czułem, że coś się dzieje. Coś by się powiedział. Ja, Ja w ten czas słuchałem radio Wolna Europa. Trochę z tirana też była taka na krótkich falach audycje, gdzie podałem. No i z Polski też ściągałem na krótkie chwala wiadomości, bo rodzina nie bardzo pisała. Tam listy w każdym razie były otwierane. I, yy, także nie wiedzieliśmy. I jak nagle <coughs> słyszeliśmy, że powstaje związek. No strajki najpierw. Jej, to... O,
0: 89 to ważny rok.
1: oj To już sobie mówię. Będą się zażenali, co, co można zrobić tam. I no to wszystko się tak potoczyło, że kiedyś przychodzi jeden gość do baru, jeden klient, którego miały, sendy kalista taki, w Albie tam znany, działać. I mówi, ty jesteś z pochodzenia polskiego? Mówi, tak. Umiesz czytać? Oj. umiesz pisać? Umiar. Wiesz co, potrzebujemy kogoś do pisania, bo wysyłamy paczki do, do Polski, do i Paczki. Także okej, okay, ja tam nie mam nic przeciwko, to było związek z CGT, ten komunistyczny, ale mniejsza mniej tym, byleby kto to był, to, to bym poszedł. I wiem, że tam parę listów zrobiłem. Co tam dokładnie pisałem, to prawdę mówiąc, nie bardzo pamiętam, listę sprzętu yy, dla kogo i to, bo ciężarówki. I miałem normalnie jechać z tymi ciężarówkami, tylko ja miałem swoją restaurację i kafejkę. Nie mogłem tak wyjeżdżać łatwo. Yy, I z tym urzędem też, tak nie bardzo chciałem. Nie to pokazać, bo tam nie było nie tylko wola, nie chciałem być na, 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 na pierwszym ja zjedzie, Także nie pojechałem do Polski, wiem, że dwie czy trzy, trzy, trzy żarówki z Albi, tutaj z regionu pojechało, dokładnie były drukarki, były z Papier do, do pisania, takie rzeczy. Ola. Z tym, że ja tylko tam im tłumaczyłem to, co potrzebowali, sprzęt, atrament taki taki, bo zaraz ten, ta ciężarówka wracała i mieliśmy zapotrzebowanie, żeby robić ulotki i takie rzeczy. No i potem. Tak się stało, że to było więc osiemdziesiąte lata i zespół w Kaniak istniał zespół ludowy, w którym moja żona, jak miała 14 lat, tańczyła zespół to Toichola. Ona była właśnie z tym panem, który to założył, pan Tadeusz ojej, ojej, tady Miszczak. I on nawet był górnikiem, pojechał do Polski, do zespołu Mazowsza, żeby się wyszkolić i wrócił tutaj i założył. W ten, ten czas skombinowali i ubrania krakowskie i to wszystko. Chyba rząd im pomagał, bo w ten czas była taka polityka, że z Polski można było na takie rzeczy znaleźć pieniądze. I założyli ten zespół. On trwał tak przez chyba 20 lat. No i w końcu yy, brak trochę tych tancerzy, tego wszystkiego. Zespół przestać istnieć, to znaczy, przestał swoją działalność. Istniał zawsze na papierach. To on, yy, ktoś był tam prezesem, nic nie robił, ale był prezesem. Albo prezeską. I po. To było w osiemdziesiątym, chyba w piątym czy szóstym, już nie pamiętam, Odn- odnowił się ten zespół. Znalazło się kilku, którzy powiedzieli, że A my dobrze byśmy zrobili potańczyli. I myśmy się dowiedzieli z żoną. Ja tańczyłem w ten czas kiedyś w zespole w Paryżu. Myśmy mieli taką dosyć dobrą sławę wśród studentów i to. Na Sorbonie tańczyliśmy. To zawsze na końcu myśmy finał robili, taki niesamowity, jak się zatańczyło Mazura, Oberka, różne te te tańce polskie w tych strojach, no to koło tych tańców. Nie powiem, że nie są ładne te murzyńskie tańce, ale to było coś innego, i śpiewy, i, i chór, także... Znałem te wszystkie tańce polskie i jeszcze zapisałem, ale z początku nie mieliśmy dużo czasu, żeby było i na próby i, i najgorsze występy. Występy były zawsze w niedzielę, a ja miałem swoją pracę w niedzielę w swojej restauracji, w barze, także nie mogłem gdzieś z żoną wyjechać na występy. Ale byliśmy jako członkowie i jak poszłem więc na no, to, to było trochę wcześniej. No, no, żona potem zaczęła sama tańczyć, eee, uj. I, a ja nie tanczyłem jeszcze. To było w 1995 chyba roku. I ja w ten czas zauważyłem, że te tance i to wszystko to było kiedyś zrobione dla młodych ludzi, którzy mają 20 lat. Oberka, jak się ma 50 lat, to już nie można tak jak mimo dobrej formy. Także mówię, trzeba coś zmienić. Przyjąłem prezesstwo tego zespołu. No i tam zacząłem i śpiewy yy, dodawać do tych tańców, żeby te tańce nie były za, du- za duże. Także śpiewaliśmy, chciałem, żeby śpiewali po polsku, ale ta te, w tym zespole nikt już po polsku nie mówił. Sami wszyscy z Francuziali, albo Francuzi z żonami, albo nikt po polsku czy tam jedna, czy dwie osoby tak trochę rozmawiał. Także ja sobie mówię, trzeba coś z tymi. I zacząłem piosenki tłumaczyć z polskiego na francuski. I z... Śpiewali, szła dzieweczka po francusku. La Jeune fille et I tak prowadziłem ten zespół przez 20 lat, aż zrobiliśmy ten jubileusz 50-lecia powstania zespołu, gdzie zrobiłem taki festyn. 600 osób było na tym obiedzie. Wszystkie dania z Polski przewiezione, wszystko, kiobasy, wędliny, yy, yy, różne ciasto, wszystko było z Polski. I Bigos, i 600 osób, niesamowite, tam w Kania Klimin, to nigdy nie widzieli takiego święta zrobionego. I był konsul i miał być ambasador. Niestety nie mógł przyjechać, ale były wszystkie władze. Złożyliśmy więcej tym żołnierzom zabite podczas wojny pod pomnikiem zmarłych. I, I zrobiliśmy, i zaprosiłem jeden zespół Polski, który tańczył i orkiestrę polską, bo chciałem, żeby była zabawa polska. To wszystko przejechało autobusem, żywność samochodem chłodnią i i zrobiliśmy to. Ale niestety tak jest, że jak się nie ma tej kultury polskiej, tej, tej miłości do Polski, tego nie wiem jak powiedzieć, to się moim członkom nie spodobało. Ja coś takiego zrobiłem, że oni nie byli na pierwszym planie, że był ten zespół z Polski. I jak były nowe wybory na na prezesa, no to mnie po prostu wywalili. I powiedziałem, szkoda, koniec. A miałem już w projekcie, mieliśmy występować w dwóch Um, jak się mówi, festiwalach w Polsce. Już było zaplanowane. Um, miałem nawet i, i do, do, dostać pieniądze że na, na ten wyjazd i wszystko. To nic, wszystko było. Zginęło.
0: I co teraz z tym zespołem?
1: Nic? Rozwiązał się? Rozwiązał się. Co to znaczy ta, ta pandemia też zrobiła, mm. że nie mogli nie mogli ćwiczyć, nie mogli nic zrobić, ale jak odeszłem, to dużo chłopców odeszło, bo po prostu to, to, to... dziewczyny mnie na mnie nie głosowały, a mieliśmy dużo więcej dziewcząt jak, jak chłopców. I także chłopcy odeszli, mieli trudności. No tam wróciło trzech czy ale już to nie było, to nie było. Także niestety się rozwiązało. Ja tak marzyłem, miałem taki zamiar jeszcze przed końcem. Chciałem założyć zespół tutaj w Kluzie, znaleźć dosyć dużo młodych. Moja ambicja to było jedna z pierwszych, nawet jak przyjąłem prezesstwo tego zespołu, to było, nie wiem jak powiedzieć, Federy, zjednoczyć. zjednoczyć. Wszystkie stowarzyszenia polskie z Midi Piryny, z regionu. Tak trochę jak zrobił kiedyś konsul. Jankowski. Jankowski. To było fajnie, raz do roku się spotykać. Ja nie chciałem się tam wmieszać w to, co jakieś stowarzyszenie robi, czy co. Ja robię, co chcą, ale żeby prezesowie i żebyśmy mogli się spotkać raz do roku, a ty robisz to ewentualnie sobie pomóc. Bo, bo, bo pomoc jest taka, ja, ja tak myślę o tym, o tym co mówił ten, ten Hydrolik, że Polacy nie są nie są solidarni. Naprawdę. I ja to przeżyłem, i w swoim handlu, i moja mama w swoim handlu. Takie anegdoty o tym, o, o tych Polakach, którzy są zazdrosni, to mam, bym mógł napisać całą książkę.
0: No to niech pan napisze.
1: Oj, jaj, ja, ja. Niech pan pisze. Niech pan pisze.
0: <coughs> no, już pan nie tańczy, może pan Oj, pisać, już nie Daniela.
1: tańczy, ale już. Nie, to prawda, że te wszystkie anegdoty. Wie Pani, ja miałem tę restaurację, kupiłem, kupiliśmy z żoną w Le do de Levis, to jest 30 kilometrów od Kaniak Clemina, Carmo, tam gdzie jest ten ośrodek kopalniany. Sobie mówię, wielka sala, jak zbudowałem tą salę na 120 osób, ja mówię, zrobimy obiad polski. W gazecie napiszemy ogłoszenie, polski obiad. I tak szykuję, no, ale nie, bier, nie brałem zapisów, po prostu sobie mówię, ludzie przyjdą i po co mają się zapisać. I przyszykowałem śledzi na 100 osób, nawet więcej na 150, bo sala była na 120. Yy, yy, Tier wędlin był taki rzeźnik kiedyś e, w Blaje który robił bardzo piękne wędliny polskie jeszcze w tym czas. To od niego nakupiłem no, na, na 120 osób e, i tego bigosu nagotowałem na, na 120 i tego schabowego na 120 kotletów i ziemniaków i Moja też i inni mi zrobili i pączki, i placki, i to wszystko. I tak zobaczysz w niedzielę. Nie, to było w sobotę. Wieczór miał być ten To będzie fajnie. I czekam, czekam. No, przyjechał jeden wujek mojej żony, ten właśnie kuczek. Dzień dobry, dzień dobry. Drugi wujek, dzień dobry, dzień dobry z dziećmi. Kuzynka, druga kuzynka ze swoimi dziećmi. Tam mój teść zaprosił tam dwóch czy trzech kolegów ze żonami. I było nas dwadzieścia. No to nic, jemy. Jemy cały wieczór, pijemy. Na drugi dzień, mówię, wiecie co, jutro trzeba przejść no tak, no, Cały dzień, ca, cały dzień zjedli, całą niedzielę na wieczór, czekajcie, skończymy to. Także te 20 jedli, no zjedli mi połowę tego, co, co zrobiłem. I, i, I w ten czas mi, e, m, założyłem tą, tą audycję radiową i w radiu mówiłem, że będzie obiad, Także nie nie ma żadnego Polaka, który nie wiedział o tym obiedzie. Bo normalnie tam reklamy się nie robiło, ale ja, mówiąc po polsku, a ten właściciel tej rozgłośni był z pochodzenia hiszpańskiego, Francuz, po polsku nie rozumiał. Także ja to mówiłem po polsku i... I to było tak, że kilka dni potem Jadę, żeby tą audycję robić, a tam przyszedł jeden z tych panów Francuzów, z, od, od, no, znajomi mojego teścia. I jeden mi mówi, wiesz co, to jest niesamowite. Na drugi dzień w poniedziałek jadę, idę na spacer, tam koło w kaniak I przychodzi jeden Polak i mówi, ty byłeś na tym obiecie tam? Jak to było? tam ty Mówi, wiesz co? za, nie pamiętam to było we frankach tam, za 20 franków, jedliśmy w sobotę, w niedzielę na obiad, w niedzielę na wieczór, jeszcze zapakował nam 2 kilo śledzi, trochę wędli, to wszystko zabraliśmy do domu. Niemożliwe, możliwe, pytasz się innego, innego i tak potem ja, jak hmm, kiedyś byłem, w Kaniaku u teściów, to sobie tak poszłem na, na, na spacer przez kolonię, tak trochę przez ciekawą. I jeden a te, bożur, no. no tak, a chciałem wam powiedzieć, wiecie co, jak ją zrobić następny obiad, to, ja to nie, mi, nam powiesz i przejdziemy. I powiedziałem, powiadałem, wiecie co, zrobiłem jeden raz, jeden obiad, nie przyszliście, nie będzie drugiego. Z moją mamą to było też tak samo. Zaraz po założyli handel z tymi naczyniami, z talerzami i te różne. Po wojnie n- nic nie miał. Sprzedawali na, na targach dookoła, aż tam te, te talerze. I te wszystkie wazy i to, to, ten cały sprzęt, to, znaczy, jak się mówi, kuchenny. kuchenny. I. I mama kiedyś mówi mojemu ta wiesz co, my pojedziemy na, na, na te targi, na ten jarmark, we Fimmel, tam gdzie spędziliśmy naszą młodość. Załadowali samochód, pojechali na ten. I mama mówi, ja tak stałam, bo to było tak wszystko rozkładane na ziemi albo na, na, na stolikach bo widziałem naszych byłych znajomych przychodzili jak z daleka nas widzieli, to pochodzili z drugiej strony drogi i tak chodzili i nie płacili w ich strunach. Nigdy tak mało nie sprzedała na żadnym targu. Powiedział, koniec, jeden raz byliśmy. Tacy są solidarni. Bo znaczną tą bajkę o solidarności Polaków? Bo chyba. No bo to jest tak, że, że ten Pan Bóg jest na ziemi, zrobił tą ziemię piękno i no. tak patrzy, patrzy i widzi tam na brzegu pola jakiś gospodarz, Francuz płacze i, i na rzeka, stęka. Co on ma? I schodzi i się pyta, tam się przebrał jakiegoś pana. I tamten mu mówi, proszę pana, nic nie idzie tam ja mam to pszenicę tutaj, na tych ziemiach, ona nie rośnie, mam tylko 15 hektarów, to nie, nie mogę z tego wyżyć, to jest niemożliwe. I, I tak stynka, stynka tamtym, mówi, dobra pan, nie, ci to załatwię. I tak pan Bóg może wszystko zrobić, załatwił, że tamten nagle miał tak jak sąsiedzi, po 150 hektarów, ziemia już dużo lepsza, mógł nawozów kupić i... I tamten zadowolony, kru, jest tak jak tamci. Idzie, patrzy, a ten Niemiec płacze nad swoim polem. Tam. Co ten Niemiec tyńka? I tamten schodzi i mu się co jest. A tamtym buraki tutaj robię cukrowe. Cena cukru spadła, to wszystko mi leży, nie chcą mi odbierać. Już. Flajta ze mną, mam tylko 15 hektarów, inni mają po 300 hektarów, 400 gospodarki, jak nie wiem. No to dobra, ci załatwię. I Pan Bóg załatwił, bo że znalazł ziemię to wszystko, tamty, zadowolony, ma te 500 hektarów. Ceny poszły do góry, bo tego cukru już przebogasi. Wraca do nieba i tak się patrzy, a tam Polak. Znów no, płaczę i, i stęka. Pomogłem jednemu, drugiemu, pójdę i pomogę tam tamtemu. Schodzi i mówi, co jest. A tamten mówi, proszę pana. Nic nie idzie, nie ma. Doje krowy, robimy mleko, ale mam tylko pięć krów. I to nie, nie jest dosyć, moja gospodarka za mała, nie mogę z tego wyżyć. Jeszcze w dodatku te mleczarnie nam nie kupują, to, to wino tam. To wino, to, to mleko. I, a inni mają po, po 40, 50 krów, 50 hektarów. A to pan mu mówi: Dobra, zgoda, ja ci załatwię, że będziesz miał te 50 krów i te, tak jak inni. A ten mówi: Nie, 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 ja chcę, żeby tam ci mieli tylko 5 krów. I tak to jest w
0: rzeczywistości.
1: To jest tak, w rzeczywistości. To strasznym jesteśmy narodem. Straszny. Jak kiedyś pani mówiłem, jak pani mówiła o tych podcastach, no. że, że nie trzeba zanadto... Polak jest dziwny. On, ja sam może pierwszy raz bym mógł powiedzieć, że Łe, robisz to i ja pójdę i, i będę opowiadał. Bo, bo mogę opowiedzieć tak godzinami, by, byśmy mogli, mogli całą konferencję zrobić. Um, bo tych przyjrzeć to mam tyle. Um, I um, mówiłem, że nie, nie trzeba zanadto liczyć na Polakach albo pewne tematy ruszać, bo, bo zaraz Polak jest na. On po francusku: sur le reculoir, że no, Już się wycofuje. Um, um, tak? się wycofuje.
0: No, um. na razie jakoś mi się udaje przekonać gości do tym, żeby mi opowiadali swoje historie. Mamy już prawie 20 odcinków. Mam nadzieję, że że będę to mogła rozwijać dalej, bo opowiadać można wszystko i wiele rzeczy jest do opowiedzenia. I takie historie jak Pana i zupełnie inne historie, ludzi, którzy przyjechali tu nie nie 100 lat temu, tylko 5, więc różne perspektywy, różne pokolenia, różna jest ta emigracja.
1: A myśmy mieli, jak byliśmy mali, jak mówiłem, to było dla nas trudne, bo bo potem przyszli inni, ci Włosi, Hiszpanii, Hiszpanie. Myśmy przez nich, oni oni mieli w pewnym momencie, przynajmniej tutaj u nas, większość nad nami. Ile razy salpolony. To Hiszpan mi to mówił albo, albo Włoch. Bardzo rzadko od Francuza to słyszałem. No ale z drugiej strony hmm.
0: też był salerital i Le... tak dalej.
1: Więc... Ale to Francuzi to mówili.
0: To Francuzi mówili. Ja
1: nigdy jakiemuś. Właśnie to jest to kultura nasza albo to, co mnie nauczyli. Ja nigdy nikomu nie ubliżyłem ani swojej narodowości albo koloru. Skóry albo, albo swojej religii. Każdy może, jak każdego szanowałem. Tak mnie nauczyli, żeby szanować ludzi, być dobrym. Nawet żona często mówiła do mnie: Wiesz co, to jest z tobą, to jest u nas dom Pana Boga. Ile ludzi przyjeżdżało do mnie, jak miałem tą kafejkę, restaurację, bo ja pracowałem w urzędzie celnym, i pilnowałem na pięciu, bym powiedział, najważniejszych gminach winogrodniczych, pilnowałem wina. Znaczy miałem jako zadanie, robiłem tak zwane adyzaki. to był papier, żeby, który pozwala przybozić wino, mhm. alkohole. I ja się tym zajmowałem. Także ja wszystkie winnice znałem, wiedziałem co do litra wina mają u siebie. Co miesiąc to znaczy są co było co miesiąc inne to było co co tydzień prawie co dzień mówili co sprzedali i ja musiałem to skasować z tego. Rejestru. Rejestru i i, bo ja na tym pobierałem podatki. No ja rozumiem. I i, także Polacy przyjeżdżali do mnie. I jak było winobranie i szukali pracy. A ja wszystkie znałem. To telefon, albo, proszę pana, pan potrzebuje tam dwóch Polaków, trzech Polaków. I tak się to gromadziło u mnie. A przyjeżdżali takie draby po, po dwa metry, we czterech, w takim maluchu.
0: To nie wiem, jak oni się tam My zmieścili.
1: Zmieścili, jak się wyprostowali, to, ojejku, kochany. I to się tak, bym wow. powiedział, waliło do mnie, bo jeden drugiemu mówił, a iż tam Daniel się znajdzie. I ludzie po prostu mnie potrzebowali, to znaczy nie, nie potrzebowali, tylko i dzieci w ogóle byli wdzięczni. wdzięczni. I jak ich poprosiłem, żeby kogoś wzięli, a no to mamy jeszcze na osiem dni tam, to we, we, weźmiemy gościa albo... No, także zawsze potrafiłem kogoś gdzieś sunąć przynajmniej żeby mu się koszty opłacało i, i to. I zawsze pomagałem. No potem były te wymiany szkolne przez 15 lat. No, 7 szkół wymiany. Ja, jak komuś mówiłem niedawno, ja wysłałem do Polski Francuzów co najmniej 3500 uczniów, co najmniej. Bo nie wszystkie szkoły przez 15 lat miały te wymiany, słońce przystały trochę, ale za każdym razem, jak, jak ja byłem i jak w tym programie, to było zwiedzanie święcim. Ja tak pamiętam, że jak jechałem z grupami moimi, to był zawsze ten ostatni dzień oświęcim i jak ci młodzi po tym oświęceniu wsiadali do, do autobusu, bo w ten czas się nie leciało samolotem, nie było, to cisza była aż do Pragi. Żaden nie pytał kierowcy, żeby włożył kasetę. ani nic. Wracali i rozumieli, co to jest wściekłość ludzka. I jestem z tego dumny.
0: Panie Danielu, dziękuję bardzo. Myślę, że dowiedzieliśmy się mnóstwa ciekawych rzeczy. I to też jest tak, że każdy z nas jest świadkiem historii, która się toczy wokół nas. Pan widział Polskę, właściwie nie znał pan jej, bo urodził się pan tutaj.
1: Tak, tak. I zna
0: pan Polskę z historii, tylko swoich rodziców i to też jest ciekawe. Sposób na to, żeby właśnie tę te historię też trzeba opowiadać. Dziękuję
1: Panie Proszę bardzo.
2: But I thought
0: To koniec dzisiejszego odcinka Konstelacją Kopernika, następne spotkanie za dwa tygodnie. Do usłyszenia.